0: Doña Tonatiuh, buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Julio? Muy buenas tardes. Gracias por tu invitación.
0: Al contrario, Tonatiu. Tonatiu, ¿qué significó... El cambio, ¿cuándo se dio este cambio y por qué de lo que fue la política migratoria mexicana? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para que de una política de hospitalidad y de apertura hacia los migrantes nos convirtiéramos en, una, en un país militarmente cerrado para impedir el paso de esos migrantes, tanto en la frontera sur como en la frontera norte? ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a ese cambio de la política tradicional de México, Tonatiu?
2: Mira, Julio, es, es un proceso de varias etapas, no, no fue un solo movimiento. Eh, de hecho, cuando inicia el gobierno del presidente López Obrador, eh, había un fuerte posicionamiento público sobre la Procuración de los Derechos Humanos y la promoción del desarrollo como alternativas que, que nos ayudaran a, a corregir o a disminuir las distorsiones que en muchos lugares, especialmente en Centroamérica, generaban flujos migratorios irregulares. Ese, ese principio eh, nació de manera muy explícita, recordarás que el primer acto del gobierno fue promover un programa integral de desarrollo para el sur de México y el norte de Centroamérica, con el apoyo de CEPAL, lo cual pues anunciaba un, un camino alternativo muy creativo y, y francamente muy entusiasta de, de avanzarse por esa ruta. El giro al mismo tiempo, en esos mismos días, comenzó parcialmente, porque se estaban acordando con el gobierno de Trump lo que después fue el programa de Quédate en México que rompía el paradigma de la relación previa que habíamos tenido en materia migratoria con los Estados Unidos. Ese quedate en México después fue eh, pues parte de la estrategia de Trump para cerrar a Estados Unidos a la migración y refugio. El, el otro fue Muro y luego después vino el uso de la pandemia para frenar el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos. El, el conocido como Título 42, que también regresaba a miles de personas a México, a, a, simplemente con el argumento de salud y sin mayor trámite. Y después, eh, como ninguna de esas medidas tuvo éxito en el propósito de frenar flujos, eh, el, el gobierno de Trump empezó con amenazas de mayor escala, como fue en bloquear flujos en la frontera y ya después directamente la cuestión de los aranceles uh -huh. a las exportaciones mexicanas y, y, Donatio, en, y en este camino pues, el, el resultado el acuerdo para no los aranceles pues fue la disposición de México de integrar al ejército a través de la Guardia Nacional como un aparato de contención
0: Tonatiu cuánto tiempo estuviste como comisionado del Instituto Nacional de Migración Siete meses, Julio. Muy eh, intensos y sensacionales. Sí, ya me imagino. <risa> eh, ¿quién, ¿Con quién, quién era el que dirigía eh, en los hechos las acciones como, como mando superior? ¿La Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Gobernación? ¿Las dos? Mira,
2: en, en la primera etapa, que pueden ser los primeros tres meses, la primera etapa de mi corta etapa, Uh -huh. Los primeros tres meses aproximadamente había eh, un, una iniciativa muy, muy constructiva y muy innovadora por parte de la secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, por parte de Alejandro Encinas, el subsecretario de quien depende directamente el Instituto Nacional de Migración, y, y por mi parte también una contribución en esa misma ruta, entonces teníamos un margen de acción eh, muy amplio. Había una disposición también del presidente este, de, de avanzar en este camino de, de protección de derechos y de promoción del desarrollo. Eh, eh, ahí, en ese primer tramo, pues era muy abierto, muy constructivo el diálogo en, en la dirección de, de, de protección, para dejarlo en una palabra. Y eh, empezaron también tensiones. Con, con el gobierno de Trump, y en parte también tensiones con los acuerdos que la Secretaría de Relaciones Exteriores estaba estableciendo con el gobierno de Trump, entre otros el famoso quédate en México. Esa, eso generó pues para el Instituto y para la Secretaría de Gobernación una doble presión, por un lado interna en el, en el gabinete con, con esta línea de relaciones que se hizo con Estados Unidos, y del otro lado, pues, eh, la presión muy abierta del gobierno de Trump contra, contra México. Recordarás que no era nada delicado en, en esos planteamientos. Y eso sumado este, fue, eh, creo yo, lo que orilló a que el presidente, pues, en algún momento dijera que la cuestión migratoria la resolvía el canciller, la, la orientaba el canciller. Así te lo dijeron progresivo. a ti, así
0: lo escuchaste, Tonatiu?
2: Pues fue una mañanera, como es muchas cosas en el gobierno, uh -huh. Julio. Fue una mañanera, este, eh, eh, las mañaneras y, y luego las sesiones previas de, de Gabinete de Seguridad, pues son eh, eh, muy ágiles en términos de las instrucciones, y efectivamente progresiva fue progresivo el, 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 la presencia de la cancillería en la discusión de, los, de la problemática migratoria, este, hasta que hubo un momento muy fuerte de tensión, justo ya en mayo de, del 19 eh, cuando Trump pues, en, enloquece un poco más y, y empujó lo de los aranceles este, ya, ya ahí ya fue eh, pues un punto también de, de, de ruptura, al menos para mí porque a finales de mayo se aprobó la ley de la Guardia Nacional y, y en la versión original de la ley de la Guardia Nacional no, no había un rol tan protagónico de la, de la Guardia en el control migratorio y en la versión que se aprueba a finales de mayo eh, ya estaba una disposición que, que le daba un rol muy, muy directo a la Guardia Nacional en el control migratorio y, yo, y para mí pues ya era este, claro que el proyecto A, que, es, que era este el de desarrollo derechos humanos, pues había perdido su piso, y ya, y ya era un rol este, de otro carácter, o, o, el objetivo ya era otro, era abiertamente la contención, era abiertamente el freno, era pues dejar en stand-by eh, las iniciativas que habíamos arrancado, y, y progresivamente Relaciones Exteriores, sobre todo a partir de junio, pues ya tuvo un rol mucho más abierto en, en, en esta coordinación que, que se creó, eh, después se formalizó la, la coordinación, pero, pero la Secretaría tuvo un rol mucho más eh, activo en Relaciones Exteriores, y fue el punto donde ya eh, dejé el cargo, Julio.
0: Eh, Atiu, el propio presidente de la república dijo en alguna ocasión que él había pedido tu renuncia él te lo pidió directa o indirectamente
2: nunca me pidieron la renuncia Julio, eh, okay. había fricciones muy marcadas ya desde mayo este, yo conversé el tema desde mayo con la secretaria con el sec subsecretario Encinas y, y acordé con ellos que, que los primeros días de, de junio para cerrar pendientes me iba a quedar y ya después de, dejaba el cargo uh -huh.
0: el propio presidente de la república dijo el 14 de junio de 2019 que él había pedido cambios en la titularidad del Instituto Nacional de Migración, dijo él o sea tú, Guillén López es muy amable, es una persona decente pero esto lo hablé con Alejandro Encinas desde lunes o martes eh, ¿tú no, renunciaste? Yo tenía, o que, sí. No, yo
2: ya lo tenía trazado desde finales de mayo, Julio. Uh -huh. Cuando se aprobó la, la ley de la Guardia Nacional, yo ya había hablado con la secretaria, evidentemente, y con, y con Encinas sobre el tema, de que no podía yo seguir ahí. Eso era este, inviable completamente para lo que había sido yo invitado y, y, y lo comprendieron muy bien. Yo creo que ahí... Mi relación con la secretaria y con Encinas quedó bastante bien cuidada. Ya los diálogos que tuvieran ellos con el presidente no, no te pudiera yo asegurar al
0: respecto.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming
1: film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Tonatiu, eh, ¿y qué sucedió? Tú eras un, eres un hombre de academia, estudioso, eh, no eres policía, no eres militar. ¿Cuál es el enfoque que se debió dar a este proceso migratorio. Hay quienes dicen, Tonatiu, que no hay de otra, que solo poniendo a los militares en la parte sur y en la parte norte, en las fronteras, es como se puede contener la migración. ¿Hay salida a ese, para México a ese tema tan complicado a nivel mundial y con la presión de Estados Unidos?
2: Mira, te lo voy a poner en números, Julio, para que quede muy claro. El, el flujo de personas en condición irregular arribando a México y cruzando México y llegando a la frontera de Estados Unidos o sea, todo el territorio se triplicó o se cuadruplicó después de la iniciativa de militarización ¿qué ah. quiere decir Julio? que eso no sirve no sirve como, como mecanismo de contención él no sirve como mecanismo de control por una razón muy poderosa y es que los factores de expulsión son de tal escala, de tal características, de tal fuerza, que las personas no tienen otra opción. O sea, el tamaño de la desesperanza es tan gigante que puedes cruzar la selva del Darién, que es una... Cosa espantosa entre Panamá y Colombia. Puedes cruzar Centroamérica, que tampoco es un paseo sencillo. Puedes cruzar el, 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 el Suchiate en México, eh, conectarte con traficantes. Puedes hacer todo porque no tienes otra opción. Entonces no es cuánto le pongas enfrente a, a los obstáculos, Julio, ni militarización. Los datos mexicanos son muy contundentes. A partir de la militarización, tenemos un crecimiento enorme. El año pasado cerramos con la cifra más alta de arribos a la frontera sur de Estados Unidos. Más de 2.5 millones, de los cuales ahorita, en estos meses, de 23, los mexicanos somos el 40%. Entonces también tenemos un, un, un tema un tema nuestro, propio, porque también eh, aportamos una cuota de refugio eh, derivado del desplazamiento interno en México que está llegando a las ciudades fronterizas del norte intentando eh, ingresar a Estados Unidos como solicitantes de asilo ese es, ese, es, ese es otro dato. Ahora hay alternativas, sí las hay. Por lo pronto la más simple es no volver las cosas más graves, Julio. Por lo pronto. Si, te, si nos quedamos en Ciudad Juárez, si vemos la cantidad de personas en las calles, si, si vemos eh, su situación tan precaria, eh, en, crisis, en crisis muy profunda en todos los sentidos, y si encima les echamos las policías municipales, si los acosa el Instituto Nacional de Migración, si los acosa la Guardia Nacional, si además los meten en una estación provisional y ocurre el crimen que vimos hacemos las cosas todavía más difíciles. Ahora, soluciones simples no hay, pero sí hay rutas, no, no hay actos mágicos, hay rutas. La principal de todas, si quisiéramos hacerlo realmente con, con cambios significativos, implica un acuerdo, por lo menos de América del Norte. Así como acordamos comercio, debemos tener un equivalente en materia de refugio migración y desarrollo cuando hagamos algo así habremos puesto una pieza muy importante y en el cortísimo plazo el gran asunto es refugio la atención de los solicitantes de refugio, porque el perfil social también cambió en los últimos años, ya no es el migrante laboral, ya no es el migrante del mercado de trabajo que va y viene, ya, ya esto cambió mucho, especialmente el flujo que viene de países como Venezuela, Cuba o Nicaragua, o el propio Haití, o partes de México. Ya, ya, es un, ya es un perfil social que requiere protección internacional, que además está en nuestra Constitución, está en la Ley de Refugio, y están los tratados que México ha firmado en la materia. Ahora México solito no lo va a resolver. Claro. Necesitamos ese acuerdo. Claro. Ni, ni Estados Unidos solito puede, pues. Por Donateu. eso es importante el acuerdo regional.
0: Donatiu, ¿Es usual que haya ese tipo de centros migratorios, eh, que es un eufemismo, según se vio en Ciudad Juárez, para eh, denominar lo que en realidad son cárceles? Es decir, los, estos centros de estación migratoria o estaciones migratorias provisionales ya eran y siguen siendo en diferentes lugares virtuales cárceles?
2: Se convierten en algo muy parecido a esas cárceles, Julio. Cuando se prolongan estancias, cuando se violan derechos, cuando no hay debido proceso. Ahí es donde se echa a perder todo el escenario. Los espacios de estación migratoria debieran ser espacios de tiempo breve y de condiciones básicas sin duda, pero sobre todo de tiempo breve. No, no son para que la gente se quede este, días o, o semanas o incluso meses como ha ocurrido. Es, ese, esa, esa, esa distorsión es la que hace que, que una instalación que está diseñada para otro proceso y otras condiciones, se convierta en una opresión y eso es lo que no, no, no debemos permitir claro. y lamentablemente cada vez más este, tenemos quejas, incluso en el aeropuerto de la Ciudad de México, Julio mm. tenemos continuas quejas de personas que no, no las dejan un tiempo breve las dejan Días, semanas, no sé en dónde, pero ahí, ahí había un espacio, en, sobre todo en la terminal 1, en la terminal 2, perdón, había un espacio en la 1 y en la 2, en, en la Ciudad de México. Había un espacio que, que pedí que se convirtieran en espacios abiertos, con vidrio, con los teléfonos de todos los consulados, que la gente no tuviera, este, que no fuera incomunicada y que fuera breve efectivamente. Si alguien tenía posibilidad de regularizar, regularizamos. Si alguien efectivamente no debía estar en México, pues ni modo. Avisábamos al consulado y se hace el procedimiento que, de, de retorno que, que está claro. previsto también. Pero todo conforme a normas. Ahora tenemos este, quejas todos los días en, en, ese, en ese escenario y, y, y una distorsión de, de, de un espacio temporal Uh -huh. en un espacio que se vuelve quién sabe qué, sin Tona... reglas, sujeto claro. a discrecionalidades
0: Donatío Guillén, te agradezco mucho la posibilidad de platicar y solo cierro pidiéndote tu opinión la responsabilidad política e histórica de este cambio radical en la política migratoria mexicana es del presidente López Obrador del canciller Ebrard ¿O de los secretarios de gobernación que han estado? Mira, va a
2: ser inevitable, Julio, en el largo tiempo y en el balance que, que, que esta parte eh, quede muy marcada para el sexenio del presidente López Obrador. O sea, no, no, no hay manera de que no puedas, de que se pares tan tajantemente. Ese, ese, esa herencia, este me parece inevitable que esté en el escenario. Y la responsabilidad política directa, jurídica, es de Segov, sin duda. Pero la instrumentación de los arreglos con Estados Unidos fue de la Cancillería. Entonces eso este, ese reparto de responsabilidades, por lo menos en esas eh, tres instancias, pues va a estar muy marcada. No, no no, hay que ponerlo ahora en, el, en la pelea electoral ni política, simplemente en el balance histórico, Julio. Es, creo que no, no va a haber manera de salir de, de un escenario en el que francamente se han cometido errores graves.
0: Bien, Tonatiu. Aprecio mucho que nos hayas dado esta entrevista y pues seguiremos atentos a estos temas. Tonatiu, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco que hayas estado con nosotros.
2: Te agradezco muchísimo, Julio. Qué, qué gusto saludarte. Igualmente, Tonatiu.